0: Ich möchte in dieser Woche mit Ihnen mal über was völlig anderes sprechen als bisher, nämlich über die Preise von Uhren oder genauer gesagt über die Preise von Rolex. Also für den Fall, dass Sie sagen, jetzt wird er aber ganz abgedreht und versucht hier irgendwelche ganz komischen Sachen zu machen. Es gibt interessanterweise drei spieltheoretische Modelle, mit denen ich Ihnen danach ein bisschen was über die Preisentwicklung von Rolex-Uhren erzählen möchte. Also wirklich drei ernsthafte, ernstzunehmende, auch interessante spieltheoretische Modelle. Aber erstmal kurz zum Einstieg. Wie komme ich eigentlich überhaupt auf diese komische Sache? Nun, ich weiß nicht, ob Sie in der letzten Zeit mal bei einem Juwelier vorbeigegangen sind, aber falls ja... Ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass wenn Sie ins Schaufenster gucken und dort Rolex oben drüber steht, unten normalerweise alles leer ist. Also, ich fand das in letzter Zeit wirklich erstaunlich. Bei mehreren Juwelieren habe ich das mal reingeguckt und gedacht, komisch, da liegt ja gar kein Urwissen da los. Und ich habe erst gedacht, das liegt vielleicht daran, dass die Angst haben, die in Schaufenster zu stellen. Aber direkt daneben liegen andere. Ja, liegt Breitling und Patek Philipp und was es nicht alles gibt, liegt da also alles. Und ähm, da haben sie auch keine Angst. Und dann habe ich mal mich ein bisschen genauer schlau gemacht dazu. Und die interessante Situation ist im Augenblick die, sie bekommen gar keine Rolex. Sie können keine kaufen, es sind einfach alle weggekauft und auch die Juweliere haben gar keine. Ich bin spaßeshalber einfach mal reingegangen und habe gefragt, ob ich nicht mal so eine Rolex kaufen könnte. Da habe ich als Reaktion nur ein munteres Lachen bekommen, vielleicht ähm, mit trockenem Unterton und dann hieß es, ja, Sie hätten sich vor einem Jahr auf die Warteliste setzen lassen können, aber die Warteliste ist leider voll, also jetzt müssen Sie warten, bis wieder ein Platz auf der Warteliste frei wird. Fragen Sie im halben Jahr noch mal nach, ob wir Sie auf die Warteliste setzen und nur damit Sie es richtig einschätzen. Das dauert übrigens ungefähr acht Jahre, bis Sie an das Modell dran drankommen. Also, das wird mir dort gesagt und dann habe ich gedacht, hey, da, liegt, da ist gerade eine Situation, die schon interessant ist. Hier muss irgendwas gerade passiert sein. Und es ist offenbar tatsächlich etwas passiert, nämlich die, äh, sehr viele Leute scheinen Rolex als Geldanlage gekauft zu haben und gar nicht um diese Uhr zu tragen. Und ich möchte jetzt, wie gesagt, mit drei spieltheoretischen Modellen dieser Sache einfach mal nachgehen. Nämlich das, die erste Frage ist, der ich nachgehen möchte, wieso eigentlich Rolex? Also wieso hat es diese Marke getroffen und warum passiert nicht das Gleiche bei Breitling oder irgend sowas? Das Nächste ist, ich möchte der Frage nachgehen, kann eigentlich so dieser Effekt, den wir hier haben, auch diese unglaublichen Preisschwankungen, die wir sehen bei der Sache, ja, kann das eigentlich an schwankender Nachfrage liegen? Und die dritte Frage, die ich stelle, ist, kann es sein, dass es sich um eine spekulative Blase handelt und zwar um eine sogenannte rationale spekulative Blase? Also den Dingen möchte ich jetzt einfach erstmal nachgehen. Also erstmal, wieso eigentlich Rolex? Ähm, man muss dazu wissen, wenn man tatsächlich Uhren als Geldanlage betrachtet, dann muss das etwas sein, was einigermaßen fungibel ist, wie man so schön sagt. Also, was, wo Sie ähnliche Sachen haben, ähnliche Einzelstücke, die eine ähnliche Qualität haben, ähm, die Sie in hinreichend großem Maße haben und die auch jeder als solche erkennt. Also, praktisch also Goldmünzen oder sowas eignen sich dafür eben auch. Ja, Sie brauchen immer etwas, ähm, was, ja, was eben untereinander austauschbar ist, eine gewisse Menge da ist. Und wenn sich der ein Markt einmal auf einen solchen Gegenstand koordiniert hat, dann ist das etwas, was sich normalerweise selbst verstärkt. Also wenn sich alle darauf koordiniert haben, Goldmünzen zu handeln, dann ist es einfach extrem schwer, mit irgendwas anderem anzukommen. Ja, wenn Sie mit einer Platinmünze ankommen, dann ist die eben weniger austauschbar zu anderen Sachen, wird nicht so gut erkannt, wird nicht so leicht angenommen und sowas. Man spricht hier häufig davon, dass Liquidität Liquidität anzieht. Und das ist genau ein Effekt, den Sie ja auch bei Rolex haben. Rolex hat es wahrscheinlich am Anfang mal die Nase vorn gehabt, weil Sie ein tolles Marketing haben. Und wenn man einfach irgendwen auf der Straße fragt, was er sich unter einer Luxusuhr vorstellt, wer, an welche Marke er da zuerst denkt, werden wahrscheinlich die meisten Rolex als erste nennen. Und das hat natürlich geholfen, erstmal sozusagen den Start hinzukriegen. Aber ab da ist das ein sich selbst verstärkender Prozess. Also weil überall ein Rolex zu sehen ist in diesem Segment. Deshalb denkt jeder auch stärker an eine Rolex in so einer Situation, dadurch, dass jeder stärker dran denkt, sagt jeder, ist es offenbar die bessere Sache, die man jetzt eben nehmen sollte. Und dann findet so eine Koordination statt. Ja, das ist genauso wie, dass Börsen beispielsweise, einzelne Börsen sehr stark wachsen, wachsen und andere Börsen einfach immer mehr den Bach runtergehen, so kleine Regionalbörsen oder sowas. Und ist der gleiche Effekt, dieses Liquidität zieht Liquidität an. Ja, das ist ein Koordinationsspiel aus spieltheoretischer Sicht. Und das ist genau die Situation, die wir hier haben. Und die hat jetzt eben mal zum gewissen Grad zufällig für Rolex zugeschlagen, aber ab jetzt stabilisiert sich das Ganze selber. Ja, also damit ist es eben so, dass es eine Marke wird. lässt sich am Anfang nicht genau vorhersagen, welche das wird, aber aufgrund der Markenbekanntheit von Rolex war es schon nicht unwahrscheinlich, dass genau das passieren würde. Ja, also das ist erstmal zu so der Frage, wieso eigentlich Rolex? Dann das nächste ist, kann eigentlich eine kleine Nachfrageschwankung tatsächlich große Preisunterschiede auslösen? Also ich möchte nur mal kurz sagen, was mit diesen Preisunterschieden bei Rolex auf sich hat. Also wenn Sie glücklich genug sind, auf der Warteliste so zu stehen, dass Sie einen Rolex bekommen, zahlen Sie dafür zum Beispiel, weiß ich, 8000 Euro oder sowas. Die gleiche Uhr wird auf dem freien Markt, auf dem Sekundärmarkt, im Augenblick eher für sowas wie 12.000 oder 14.000 gehandelt. Ja, das ist so die Größenordnung, die ich mir dazu habe nennen lassen. Also das heißt, da ist sofort ein, ein Riesenunterschied drin. Und wie kommt es eigentlich, dass solche Preissprünge, in irgendeiner Form vorhanden sind. Also lässt sich das vernünftig rational erklären. Und da gibt es auch ein relativ einfaches Modell dazu, nämlich gucken Sie sich an, die Angebotsmenge, also die Kapazität, mit der Rolex jedes Jahr angeboten werden, die ist praktisch vollkommen starr. Das liegt einfach daran, dass eben die Produktionskapazität von Rolex eben so ist, wie sie ist. Man kann auch nicht einfach jede Menge neue Uhrmacher einstellen, gibt einfach gar nicht genug auf dem Markt und erst recht gibt es nicht genug auf Rolex-Niveau. Das heißt also, wenn man jetzt anfangen würde auszubilden, müsste man wahrscheinlich eine Größenordnung von 10, vielleicht sogar fast 20 Jahre warten, bis man überhaupt solche Uhrmacher in größerer Zahl bekommen würde. Das heißt also, für einen ganz langen Zeitraum, für mehrere Jahre, ist das Angebot an Rolex-Modellen, was fabrikneu auf den Markt kommen kann, extrem stark begrenzt. Das ist praktisch genau fixiert auf eine bestimmte Zahl. Jetzt stellen Sie sich vor, das sind 100 Stück im Jahr. Also natürlich deutlich mehr, ja, aber einfach damit wir leichter rechnen können. Und stellen Sie sich vor, Sie haben 105 Leute, die gerne eine kaufen wollen. Dann wissen fünf Leute in jedem einzelnen Jahr, dass sie keine Rolex bekommen werden. Also das heißt, die Käufer stehen jetzt extrem starker Konkurrenz zueinander und werden die ganze Zeit versuchen, sich gegenseitig zu überbieten in dem, was sie eben für eine der freien, am Markt gehandelten Rolex bezahlen. Ja. Das heißt, da kann also durchaus der Effekt entstehen, dass sie nur 5% Nachfrageüberhang haben aber eben plötzlich einen Preis überschießen von mehreren zig Prozent, ja, also von 50 Prozent oder irgend sowas. Das kann durchaus passieren, einfach weil eben eine bestimmte Anzahl von Personen immer in Konkurrenz zueinander steht. Und es wird ja von Jahr zu Jahr schlimmer. Ja? Also im ersten Jahr haben fünf nichts gekriegt, im zweiten Jahr kommen ja nochmal fünf dazu. Dann sind schon zehn da, die welche kaufen wollen, aber keine kriegen und so weiter. Also auf die Art und Weise ist es ein extrem starker Effekt. Das Ganze nennt sich übrigens Bertrand-Wettbewerb, also normalerweise ist es eigentlich eine Sache für Oligopole. Ja, ich möchte hier nicht in die Details reingehen, aber die Idee dahinter ist immer, dass Sie eine Menge haben, die konstant ist und mit dem Preis sozusagen dann entsprechend anpassen. Was passiert jetzt eigentlich, wenn die Nachfrage ein bisschen zurückgehen würde? Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben jetzt diese 105 Käufer und die Nachfrage geht aber um 10% zurück. Also Sie haben danach dann so ungefähr 95 Käufer, aber ein Angebot von 100. Jetzt wirkt auf einmal der Effekt ganz stark gegen Rodex. Ja, also, auf einmal ist genau das, was wir eben hatten, wirkt jetzt genau in der anderen Richtung. Und der Anbieter Rolex weiß jetzt immer, jedes einzelne Jahr werden fünf Uhren übrig bleiben, die sie nicht an Mann kriegen können. Und das ist dann eine Sache, wo der, obwohl es ein Monopolist ist, also nur Rolex kann ja Rolex anbieten, insofern sind die also ein Monopolist, dass also der Monopolist in Konkurrenz mit sich selber steht. Wir werden uns ein bisschen später nochmal sehen, dass das eine sehr wichtige Sache ist, also diese Eigenschaft. Das heißt, sie können hier also durch kleine Nachfrageschwankungen, sowohl nach oben als auch nach unten, können sie extreme Preisschwankungen auslösen. So, die dritte Frage, die ich gestellt habe, ist, ähm, ist eigentlich der Markt für Rolex ist eine spekulative Blase? So, was ist eigentlich eine spekulative Blase? Nun, das ist eine Situation, in der sich die Preise, die Marktpreise, komplett von den Fundamentalwerten lösen. Also stellen Sie sich vor, es gäbe so etwas wie einen inneren Wert einer Uhr und wenn die Marktpreise jetzt völlig anders sind als dieser innere Wert der Uhr, dann haben sie es immer mit einer spekulativen Blase zu tun. Glauben Sie nicht, dass es das bei einer Luxusuhr immer der Fall ist, es ist nämlich auch extrem teuer, diese Dinger herzustellen. Ja? Also das heißt, Sie haben im Normalfall schon so etwas, was Sie als so etwas ähnliches wie ein Fundamentalwert betrachten können. Das geht bei Aktien natürlich besser, aber bei Uhren geht das auch. Das muss zumindest so einigermaßen in der Nähe der Kosten liegen. Und eben wie gesagt, eine Rolex herzustellen, das ist schon eine relativ teure Angelegenheit aus den Gründen, die wir ja auch oben hatten. Ja? So, und was passiert jetzt also bei einer spekulativen Blase? Das ist eine Situation, bei der dieser Preis, den wir haben, wir auf dem Markt bezahlen müssen, also ganz weit entfernt ist von dem inneren Wert, von dem Fundamentalwert dessen, was wir dort gerade handeln. Und kann es eigentlich jemals rational sein, bei so einer Situation mitzumachen? Also kann es rational sein, bei einer spekulativen Blase etwas zu kaufen, obwohl sie wissen, dass es gerade eine spekulative Blase ist? Und die erstaunliche Antwort lautet Ja, das ist so. Das liegt nämlich daran, dass wenn Sie die Erwartung haben, dass im nächsten Jahr ein Rolex beispielsweise nochmal 10% teurer ist als in diesem Jahr ist und Sie eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben, dass diese Blase platzt, also Sie wissen, es ist schon völlig überteuert, ja, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist sie im nächsten Jahr noch stärker überteuert und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit platzt diese Blase und dann fällt zum Beispiel der Preis um 40% oder sowas, dann kann es vollkommen rational sein, bei der ganzen Sache mitzumachen, solange die Wahrscheinlichkeit für das Platzen nur niedrig genug ist. Und das mit dem Platzen, das hängt jetzt sehr stark von der Interaktion der Leute ab. Also wir haben ja schon vorher gesagt, das ist eine Koordination. Das heißt also, es kann also durchaus passieren, dass die, die ganzen potenziellen Rolex-Käufer untereinander, jeweils voneinander glauben, dass sie sagen, ich glaube, dass der andere glaubt, dass der Markt noch nicht platzt. Und dadurch, dass sie das alle glauben, tut das dann eben auch tatsächlich eine Zeit lang nicht, sodass dann also diese Entscheidung, weiterhin drin zu bleiben in dem Markt, eben tatsächlich eine rationale ist. Aber natürlich kann es in jedem einzelnen Jahr passieren, dass das ganze Platz, und dann geht das Ganze drastisch nach unten. Sie erinnern sich, beim Bertrand-Wettbewerb, von dem habe ich ja eben gesprochen, beim Bertrand-Wettbewerb ist es ja jetzt so, dass wenn die Nachfrage um kleine Werte schwankt, auf einmal der Preis ganz stark schwanken kann. Und stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine bestimmte Situation, in der Sie glauben, dass vielleicht jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo die anderen eben nicht mehr glauben, dass es weitergeht und dann glauben Sie es halt auch nicht mehr, und dass Sie jetzt also verkaufen müssten. Dann merken Sie, wenn nur ein relativ kleiner Anteil unter den potenziellen Kunden das glaubt, dann wird auf einmal die, die Nachfrage nach Rolex wesentlich geringer oder schlimmer noch, die ganzen Rolex, die im Augenblick Fabrikneu in den Tresoren von Privatleuten gebunkert sind, die kommen auf den Markt und auf einmal, bleiben wir bei dem Zahlenbeispiel von vorhin, haben sie nach wie vor 105 Käufer, aber auf einmal haben sie 120 Rolex, die angeboten werden, nämlich 100, die neu produziert werden und 20, die aus den Tresoren kommen. Und dann auf einmal haben sie genau den Effekt, den wir eben hatten, dass durch diese Preiskonkurrenz äh, der Anbieter in diesem Fall auf einmal der Preis runtersagt und sie plötzlich sehr stark, sehr tief sinken kann. Ja? Also die Situation haben wir und das ist dann eben das Platzen der Blase jetzt gucken wir uns mal an, welche Situation sind wir eigentlich und ich habe mir dafür einfach mal von Chrono24 die Preisentwicklung von einer Rolex mitgebracht das ist also das Modell Submariner Hulk so, da sieht der Preispfad so aus das ist jetzt also über die letzten Jahre gucken Sie sich die ganze Sache mal an Sie werden feststellen, dass in diesem Preispfad ein wundervolles exponentielles Wachstum drin steckt. Also es sieht genauso aus wie eine E-Funktion, an die Sie vielleicht noch aus der Schule erinnern. Ich habe hier nochmal ein anderes Modell, das ist eine etwas weniger beliebte Rolex. Das ist die Rolex Explorer 2. Da sieht der Preispfad so aus. Und Sie sehen hier... Vom Prinzip hier ist der Preispfad ähnlich, also ebenfalls exponentiell wachsend, aber sie ist eben unbeliebter, das heißt also, das ist hier entsprechend flacher. Ja? Aber es ist also genauso ein exponentieller Preispfad, das heißt also, diese Anforderungen, die wir haben an eine spekulative Blase, die ist genau erfüllt. Übrigens, das habe ich jetzt nicht ausgedruckt. Ich habe mir auch von ein paar anderen Uhren mal solche Preispfade angesehen. Die wachsen in aller Regel nicht exponentiell. Also Sie können fast sicher sein, dass also wenn eine rationale spekulative Blase vorliegt, die bei Rolex-Preisen vorliegt und eben nicht bei anderen Modellen. Die erfüllen einfach nicht die Anforderungen daran. Und jetzt wollen Sie natürlich wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit platzt diese Blase jetzt eigentlich demnächst. Und dafür halte ich Ihnen nochmal diesen einen Preischart hier hoch von dieser Rolex Hulk. Und was Sie jetzt hier sehen können, ist, dass... Wir zwar erstmal ein exponentielles Wachstum haben, aber dann haben wir hinten diesen kleinen Einbruch. Also ganz hinten, merken Sie, in den letzten Monaten ist dieses exponentielle Wachstum gebrochen. Und erinnern Sie sich an das, was ich vorhin gesagt habe. Die exponentielle, also die spekulative Blase lebt ja davon, dass alle weiterhin an exponentielles Wachstum glauben. Jetzt wächst es aber seit einigen Monaten schon nicht mehr exponentiell. Das heißt also, jetzt kann auf einmal dieser Effekt zuschlagen, von dem ich eben gesprochen habe, dass also die Rolex aus den Tresoren rausgeholt werden, weil plötzlich diese Erwartung wegfällt, dass es mit der spekulativen Blase weitergeht. Und das, was sich die bisher die ganze Zeit stabilisiert hat, als nach oben marschierend, kann sich jetzt auf einmal stabilisieren zu der ganze Preis fällt runter. Das sieht relativ gut, also für meine Begriffe gut ist es natürlich nicht, ja, aber es sieht relativ mit hoher zur Wahrscheinlichkeit danach aus, dass wir hier am Ende dieser Entwicklung sind und jetzt wahrscheinlich wie eine ganz starke Preiskorrektur in Rolex-Preisen bekommen werden. Das wäre zumindest mal so meine Prognose, ohne dass ich irgendein Experte in diesem konkreten Markt wäre. Aber es gibt jemand anders, der ein Experte dafür ist. Das ist nämlich Kai von dem Kanal Watchwise. Das ist ein Kanal, der sich nur mit Uhren beschäftigt. Das ist ein sehr interessanter Kanal. Ich habe hier ein anderes Video zum gleichen Thema von ihm einfach mal verlinkt. Und ich den Kai, dem Kai habe ich also dieses Video hier vorab geschickt und habe ihn gebeten, jetzt einfach mal ein Statement aus der Praxis dazu abzugeben. Und das schneide ich jetzt hier rein. Und dann können Sie sich mal angucken, was sozusagen ein echter Praxisexperte zu meinen Punkten hier zu sagen hat.
1: Mein Punkt Nummer 1 ähm, dass es Rolex getroffen hat, hat glaube ich zum Grund, dass Rolex erstmal seit zig Jahren schon, also mindestens seit den 50ern oder so, dieses Elite-Image ganz arg ausstrahlt und in der Werbung zum Beispiel immer nur die bekanntesten, besten Persönlichkeiten ihrer Nische oder ihrer Sportart oder was auch immer präsentieren. Das heißt, in den Köpfen der Leute hat sich festgesetzt, dass Rolex etwas für Mächtige ist, ein, ein Statussymbol. Zum Zweiten aber ganz wichtig ist, glaube ich, dass Rolex ein unabhängiger Uhrenhersteller ist. Und das heißt, dass die you <laughs> so würde ich zumindest vermuten und so sieht es zumindest aus, dass die nicht auf kurzfristige Trends reagieren und kurzfristige Gewinnabsichten haben, wie bestimmt viele andere größere Konzerne, die, sage ich mal, zum Beispiel Q1 2020 einfach einen hohen Gewinn einfahren wollen oder einen hohen Umsatz äh, für die Aktionäre, sage ich mal. Sondern Rolex macht das, denke ich, unabhängig und es wirkt auch so, als ob die das sehr langfristig machen. Äh, dazu kommen wir aber gleich noch mal im Punkt 2, warum ich nicht glaube, dass so eine Blase so akut platzt. Dementsprechend glaube ich aber, es ist kein Zufall, dass gerade Rolex das getroffen hat, weil die Leute einfach mit Rolex dieses, dieses Markenbild auch wahrnehmen und vor allem glaube ich auch wahrnehmen, dass es da eine langfristige Planung zu geben scheint. Punkt Nummer zwei des Platzen der Blase, ich glaube fast, dass es so ein abruptes Platzen der Blase nicht geben wird, trotzdem, dass ich glaube, dass alles was du gesagt hast zum Thema Bertrand-Wettbewerb natürlich richtig ist und die Dynamiken die da herrschen, das heißt die Nachfrage lässt nach, das heißt die Nachfrage sinkt unter das äh, Lieferungs- oder das Auslieferungsniveau und damit sinkt der Preis. Was ich aber da schon festgestellt habe, ist und was ich vermehrt gehört habe, dass gerade Hersteller wie Rolex, Patek Philippe oder Marpigi, also die unabhängigen Hersteller, dass die aber in diese Situation nicht hingehen und ihre Uhren auf den Markt schwimmen, wie das viele andere in der Vergangenheit schon getan haben. Da gab es, äh, glaube ich, von Maurice Lacroix Black Friday-Aktionen bis minus 80%, wo die die Uhren wirklich regelrecht auf den Markt gespült haben und sich tatsächlich damit, glaube ich, auch so ein bisschen ihr Luxusuhren-Image kaputt gemacht haben. Und Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet stehen im Gerücht, vor allem gerade 2010, während der letzten nicht so schönen Phase, sage ich mal, die Uhren von den Händlern und sogar vom Graumarkt wieder zurückgekauft zu haben und somit praktisch dafür zu sorgen, dass die Nachfrage und das Angebot immer in diesem Verhältnis bleibt, dass es zumindest ausgewogen ist. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, wie groß Rolex Interesse zum Beispiel daran ist, dass Uhren, die jetzt für 8.000 oder 9.000 Euro verkauft werden, laut UVP, dass die für 16, 17, 20.000 Euro auf dem Graumarkt gehandelt werden. Aber ich schätze, Rolex kann auf gar keinen Fall irgendwie ein Interesse daran haben, dass jetzt äh, ein Preisverfall von 40% oder so stattfindet, weil es natürlich die Marke wieder abwertet. Und ich würde sagen, dass Rolex alles in seiner Macht stehende tut und dementsprechend auch andere unabhängige Hersteller, um das zu verhindern, auch wenn es im ersten Moment erstmal Geld kostet, einen niedrigeren Umsatz bedeutet und so weiter. Und ich glaube, da ist so einer der wesentlichen Unterschiede zwischen den unabhängigen und den, sage ich mal, konzernbetriebenen Herstellern. Zum Zeitpunkt, zu dem ich das hier spreche, weiß ich nicht,
0: was der Kai jetzt gesagt hat zu meinen äh, theoretischen Ausführungen von vorher. Ich hoffe, dass er Ihnen einigermaßen recht gegeben hat. Aber wie auch immer, Sie haben jetzt mal aus, sozusagen aus zwei verschiedenen Perspektiven, nämlich einmal aus der theoretischen, einmal aus der praktischen Sicht, also einen Blick auf diesen Rolex-Markt gehabt. Mich würde interessieren, ob Sie das etwas Interessantes finden, so wie wir das hier gemacht haben, ob Sie das Thema interessant finden, vor allen Dingen, ob Sie auch diese Zusammenarbeit jetzt mit einem anderen YouTuber interessant finden. Besuchen Sie seinen Kanal auf jeden Fall, also ich kann das wirklich nur empfehlen, wenn Sie sich nur ansatzweise für Uhren interessieren, aber schreiben Sie mir vor allen Dingen unten in die Kommentare rein ob Sie also erstens diese Geschichte glauben, dass das Ganze ein, äh, eine spekulative Blase ist, was wir jetzt hier gerade bei Rolex gesehen haben und dass die kurz davor ist zu platzen und schreiben Sie mir bitte unbedingt rein, ob das jetzt ein Format ist, was Sie auch spannend finden, was Sie mögen oder wo Sie sagen, ach nee, vielleicht sollten wir das doch lieber anders machen, uns reicht es eigentlich, wenn wir nur Theorie hören oder lauter solche Dinge. Und klar, was Sie natürlich auch unten reinschreiben können, ist die Vermutung, welche Uhr ich trage, müssen Sie aber nicht, aber ich verrate Ihnen eins, es ist mit Sicherheit keine Rolex. Keine Ahnung, ob man die während des Videos hier sehen konnte. Okay, so so viel also an Experimenten für diese Woche. Ich freue mich, dass Sie bis hierhin dabei geblieben sind und wir sehen uns dann in der nächsten Woche in aller Frische wieder. Bis dahin.